0: Hej och välkomna till Snackis. Den här säsongen så har, vi ju, den har vi döpt till Grönkrafter. Där vi ska ha lite fokus på klimat, och miljö och biologisk mångfald. Och idag så är jag i Kungsbacka. och Vi ska hälsa på ett jättespännande företag här. Angående lite nytt byggmaterial. Och tillsammans med mig så är det Ola. Ola, du får ju presentera dig.
1: Ja, det får jag väl göra. Ola Johansson. kungspacka är ju hemma för mig. Men jag verkar ju i hela Halland, såklart. Och jag sitter ju nationellt då som Ristasedemot och håller på med bostadspolitik. Ja. Så att i min, min värld så handlar det om att förenkla, skapa bättre förutsättningar på bostadsmarknaden för, för företag och allmännyttan och andra aktörer. och liksom, bygga och se till så att människor har någonstans att bo. Det är ju jätteavgörande för hur man ska kunna liksom, forma ett bra liv. För sig och sin familj eller, mm. eller sin jobb eller sin utbildning att man hittar en, en bra i bostad. Och det byggs ju så det knakar. Ja. Men, men, men det finns ju också en, en risk med att det byggs så det knakar. Det byggs, att det byggs fel och dåligt och att det vi bygger inte är hållbart. Mm. Och det måste man se till att undvika bygga in, in liksom systemfel i det vi bygger nytt. Utan det måste vara hållbart, bra, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
0: Precis. Och det nu när jag, när vi hade kontakt här och jag sa, nej men nu är det dags för ett nytt avsnitt med dig Ola. Vem tycker du vi ska ta med oss? Och då sa du så här, nej men jag har ett spännande företag här. Ja.
1: Jag har det på det här företaget, Koljer Nordic. Ja. Och Niklas och Henning vid ett par tillfällen. Ni har ju medverkat på mina bostadsfrukost en gång. Mm. Och då handlade det om radon då. Som är en livsfarlig gas som ja. kan ges cancer. om man mm. får för mycket sånt i sig från marken då. Och kanske ibland från byggmaterial. Precis, ja. och, då, och det var ju... Nu vill jag ju lyfta fram ett byggmaterial som inte bara kanske har ett visst skydd mot den typen av gas. Utan som också är... är, är skapar en grund som är, som kan vara bättre än alternativet då, det vanligaste alternativet, och det mm. är ju betong. Mm. Som också är skadligt, ja. men också väldigt användbart såklart.
0: Ja, och, då, och det var ju då som du sa så här, nu ska Niklas och Händling få prata här, så ni ska få presentera er lite. Vilka är ni och ert företag? Henning, ska du börja? Ja, jag
2: kan börja. Jag och Henning Elias heter jag, och... Eh... Vi, vi har, ska man säga, gett oss in i byggbranschen relativt nyligen. Vi ville göra en skillnad där kanske branschen behöver, det är en bransch som behöver lite hjälp på traven. Så som vi såg det. Och då har vi valt att jobba med till början med det här materialet vi ska diskutera idag. Ja. Så vi, vi är nya bygg, men vi, vi har nya idéer och andra sätt att se på det som vi tror kan vara nyttigt
0: i en konservativ bransch. Så är det ju för byggbranschen är ju, är ju konservativ. Jag har ju själv lite bakgrund inom den, och, och även, även i familjen så har jag liksom byggare och VVS:ar och så. Jag brukar säga att det är, det, är, det är en konservativ bransch som behöver kanske lite nya klimatsmarta tag. Mm. Ja, och Niklas, ska du få ja, presentera ja, det också? Ja, kul
3: att vara här. Niklas Holmqvist heter jag och kollega och affärspartner med Henning. Och vi lärde ju känna varandra på Chalmers i Göteborg där vi pluggade olika ämnen och gjort olika saker i tio års tid på varsitt håll. Och faktiskt jobbat som företagare i andra konservativa branscher. Så det är ingenting som skrämmer oss utan vi snarare motiveras av det. Vi tycker att förändringen är en del av målet. Det är det som är roligt. Företagande handlar ju så mycket men vi får energi av att skapa och förverkliga idéer som ger en positiv förändring. Och det har vi gjort i lite olika branscher. Och sen när vi kände att vi var färdiga med det för efter tio års tid så sa vi gemensamt att byggbranschen, som många säger den är konservativ av olika anledningar men den kanske inte nödvändigtvis behöver vara det. Men däremot så behöver den förändra sig. För den mm. står för en väldigt stor del av klimat- och miljöpåverkan. Och samtidigt finns det ett stort behov av nya bostäder. Det byggs mycket och det kommer byggas mer. Så de två faktorerna tillsammans utgör ett problem. Hur ska, hur ska det lösas? Och lite naivt så sa vi att det kanske vi ska ta oss an på något sätt. Det var där det började för två år sedan. Ja. Precis. Och som så har vi ju entreprenörer i grund och botten.
2: Och entreprenörer gillar ju när det är stor förändring på trivs för väst. För då ser man många nya möjligheter. Förändring är många möjligheter. Så, och bygg
0: kräver nu med utmaningen som finns stora förändringar. Ja, och det har jag ju sett framförallt nu, som sagt var i somras här. När, när det blev brist på, på cement. Ja,
1: så är det. Och, det. och det händer ju nu i en tid när, när vi verkligen behöver bygga mycket bostäder. Eh, vi byggde ju miljonprogrammet här nu för 60-tal år sedan.
0: Ja, och miljonprogrammet
1: är ju, präglas ju väldigt mycket av ett byggmaterial och det är ju betong. Mm. Eh, och det är klart att betong är ju ett viktigt byggmaterial i många aspekter. Vi behöver ju betong när vi bygger Varbergstunneln till exempel. Ja, bova, mm. och, så, och vi behöver ju den i en massa olika andra sammanhang. Men men när vi då ställer om till en effektivare byggbransch där vi ska försöka klara oss med mindre betong så ska vi också se till så att vi är lika effektiva som man var under, under miljöprogrammet. dag. Det vill säga att man producerar väldigt mycket på ett lite... Serietillverkat sätt då. Ja. Mm. Missförstår man inte Men vi har ju duktiga husfabrikanter mm. i Halland Inte minst delar mm. de då som, som, som gör husfabriker då. Men, men, men det jag sitter med i handen nu Det är ju en produkt som Skulle kunna passa väldigt bra in i det här Serietillverkade konceptet För jag har ju sett hur ni lägger era grunder och vi kanske ska prata lite grann om ja. vad, det är, vad det är för spännande material vi, vi, ja, vi jobbar med här.
0: Ja, och, men jag tänker också att vi ska återknyta lite granna till. För egentligen var det hållbarhetstanken då som drev er mm. lite granna det var en till kom, det här? Det var eller? en kombination. Det,
2: man får sätta människan i centrum och det var där det började. Ja. Med att man bygger in mycket eh, skadliga ämnen i hus. Ja. Det kommer av att kemi är billigt. Och kanske lagkrav haltar lite efter. Det kommer ut mellan 3 000 och 5 tusen kemikalier på EU med byggmarknaden varje år. Ja, Då mm. förstår man att det går inte att hålla koll på alla de här. Så att varje enskilt material kanske är under, eh,
0: under gränsvärdet.
2: gränsvärdet. Mm. Men sammantaget i ett hus så blir det ju en och cocktail en cocktail med rena och eh, sammantaget kanske gränsvärden överstigs. Det var det som var egentligen ingången och samtidigt också tänka på inte bara miljön
3: utan vår miljö där vi, där vi människor ska leva. Någonstans måste vi börja i att det finns ett problem eller ett behov någonstans. Som du sa förut Ola att det finns inbyggda systemfel mm. som vi måste undvika när man bygger hållbart. Och det var väl de här systemen som vi stirrade på lite. Och tänker att hur bygger man idag? Man använder sig traditionellt av vissa material. För att skapa vissa konstruktioner. Och sen kommer man inte vidare i att göra hela det kretsloppet hållbart. Så Vi backar bandet och tänker lite. Vilka material bör man använda i vissa situationer? Det kan vi göra.
1: Jag tycker vi har hållit liksom lyssnarna på halsen ja. lite för länge. Ja, verkligen.
3: E och det är
2: nog kanske lite längre än så. Men... För, förr i tiden, innan krig 60-70 år sedan, mm. så byggde man eh, mer hållbart kan man säga. Man hade inte de energikrav och sånt som vi har idag, så det blir ju utmaningen. Eh, Efter krigstiden, när man skulle återskapa mycket och bygga snabbt, då byggde man inte så bra. Vi har ju fått driva väldigt mycket av det som byggs på 50-60-talet. De, eh, dels är det byggsystem och material som inte håller. Och de har väldigt svårt för att leva upp till energikrav som sätts idag. Och sen kanske inte människor bor på det sättet idag heller. Så det är inte bara material och energi. Men kombinationen då att bygga sånt som håller länge som jag gjorde förr. Med att möta dagens energikrav. Det är också en utmaning. Och det är det vi måste komma lite tillbaka till. Vi kan inte fortsätta bygga på ett ohållbart sätt som vi gjort de sista 50-60 åren. Med tanke på att det kommer in högre krav från
1: med hållbarhet
2: och miljö. Mm.
1: Nu kommer ju Boverket kommer ju med klimatdeklarationer nu ganska snart. Precis,
3: så det är år. inte bara
1: energideklarationer som är ett krav idag att man ska ha. Utan det kommer ju också komma i klimatdeklaration.
3: Och det var det vi såg lite för snart två år sedan. Att eh, branschen har kanske inte hittat på så mycket nytt men... I och med klimatdeklarationer, att man måste klimatdeklarera varenda del i en ny byggnad för att få den godkänd, så sker det en påtvingad förändring. Vilket gör att alla i branschen måste ställa om på ett eller annat sätt. Och man synliggör frågor som inte varit frågor innan. Och det var lite startskottet för oss. Vi såg att i det här finns det affärsmöjligheter att, att tillgodose material som kan inte bara klimatdeklareras utan även konkurrera med andra produkter i och med att de är mer hållbara och ett lägre klimatavtryck. Och då kan man också hjälpa fastighetsägare och byggare att leverera på de kraven. och var då vi började söka efter material som fungerar med de nya kravställningarna.
0: Mm. Så ni låg lite i framkant här kan man väl säga och sökte lite grann. Ja. Hur kom ni fram till... Eh...
3: Det vi gör idag. Ja,
0: precis. Det här företaget. Det är
2: hämningsförtjänst. Ja det finns många material och byggsystem man tittar på väggar och annat i hus men när man kommer till grunden då är det en väldigt svår eh, tekniskt sätt, svår svår att lösa en svår miljö en svår miljö som kräver vissa material för att det ska som, som kan ska klara den här miljön och då hittar vi Fångglas som är delvis gjort och återvunnet glas. Och ett byggsystem i det som kan ersätta då en, en platta på mark som är den vanligaste tekniken för att göra husgrunder idag. Då.
0: Mm.
2: Så det var, vår, det var egentligen det sista komponenten i det vi sökte var grunden. Och den hittade vi då i koljantekniken Och därifrån utgår vi då i företaget, det vi har börjat med. Vi har börjat med grunden helt enkelt.
0: Mm. så alltså med den tekniken eller det materialet ni har idag så behöver man inte gjuta en grund eh, som man vanligtvis gör nej precis mm.
3: och som Ola var inne på att vi använder mycket betong och eh... ta, ta, ta list du brukar ju sammanfatta väldigt fint, vad
2: är egentligen
3: skillnaden vad är det vi gör med den här plattan nu tänker du på någon analogi som jag har glömt <laughs> Jag tänkte... Han säger
0: så himla mycket bra saker. Ja, så
3: glömmer av det. Men så det jag... Ola sa förut är att vi använder mycket betong. Och man kan inte bara sluta med det plötsligt. Men det, det som går snabbast är att sluta använda det där man inte behöver det. Och då måste man hitta alternativ. Istället för att bara byta ut betong som ett material. Mm. Mm. Och då finns det många ställen man tar för givet som man använder betong till ett tag. Och det är ju framförallt småhus upp till fem våningar med trästomme. Det är ju kanske det mest hållbara bostaden man kan göra då att man bygger i organiskt och trä och alla dessa bostäder eh, idag görs ju med en gjuten platta oftast ja. eh, man, man fokuserar rätt mycket på betongen men till volymsätt så är det cellplast som isoleringsmaterial mm. det är organiskt och fossilbaserat men det återgår ju väldigt mycket betong också och det är väl där vi har fokuserat att alla dessa byggnader behöver inte betong eller cellplast utan kan man använda vårt byggsystem istället, som till stor del är gjort på återvunnet glas inte nog med att man slipper gjuta och slipper plast som en isolering så får man då en konstruktion som är närmast odödlig, den åldras inte och isolerar extremt bra. Och alla material kommer från ett befintligt kretslopp och det byggs på ett sätt som man kan demontera i framtiden flytta grunden, använda den till annat eller i det sista skedet material materialåtervinna det igen. Mm. Så att det vi tycker är intressant med detta, det är inte bara att man kan sänka klimatpåverkan utan man inför också ett så kallat cirkulärt byggande som man har nytta av i framtiden. För att man behöver sluta utarma naturresurser och man måste använda mindre energi och sänka klimatpåverkan. Och de förändringarna måste vi börja tänka om idag. Man måste designa Flöden och produkter på ett annat sätt. Mm. Och det är väl det vi ger oss in i och det är mycket vi kommer hålla på med men väldigt tydligt blir det med betonggrunder.
0: Ja.
3: För det, det ser var och en varje dag nästan. Mm. Och de kan vi byta ut mm. ganska enkelt och på ett rationellt sätt som Ola nämnde. Ja. Det är en industriell produkt, mm. inte bara en, en klurig lösning utan vi kan producera det på stor skala också.
1: Mm. Jag har ju varit tillsammans med Kristoffer Bergenblock i Varberg. Ja. Eh, Centerpartiet mm. och, och sett på förskolan hoppet i Göteborg. Och jag, vi var ju där när grunden lass. Jag uppfattar som att det tar bara några timmar att lägga ut de här eh, ska man säga, de här modulerna då, mm. med krossat fång glas. Ja. Eh, och, och, och när det är väl är på plats, då kan man börja bygga huset ovanpå. Men, bara för att jag kanske inte är så tekniskt bevandrad, men fonglas det är alltså bilglas va? Ja. I princip kan man säga. Gamla bilrutor. Som är återvunna. Eller, eller har jag fel, fel då? Eller är det, det är vad är det för stor typ
0: utav glas? Uh -huh.
1: ja. mm. ja, Fånglas är som du säger, det är
2: gjort av en stor del av återvunnet material. Och det är mycket bilrutor. Annat glas också, planglas och... Mm. annat som har relativt hög kvalitet som ja. man kan återvinna på detta sätt.
1: Det är Alltså inte gamla flaskor? Och,
2: och jag vet inte hur stor andel är Nej. gamla flaskor. <laughs> <laughs> det är nog en annan ölburk kanske, jag vet inte hur flaskor. Mm. Eh.
0: Vad får man tag i det materialet? Är det på våra liksom återvinnings...
2: Precis, det är lite utanför egentligen vårat. Så. Men de har en fånglas. Är, det är en producent som funnits sedan 30-40-talet. Mm. Ja. De har två fabriker i Europa. Och runt de här fabrikerna så har de ett upptagningsområde. På, står någonstans i pd om det är 12 eller 20 mil. Det får inte vara för långt. Där samlar de in glas som kan användas i deras produktion och bland annat bildruter. Sen är det en viss mängd råvara, alltså fältspat. Och andra tillsatte som... Som gör att det här blir den produkten det är då. Mm.
3: Mm.
2: Men, vi kan Men det,
3: det är ju ett material. Och man gör en isoleringsskiva av det där. Och det har funnits på marknaden länge. Men det unika är ju att sätta det i ett byggsystem. Ja,
2: jag tänkte så. jag skulle berätta det vad det är för någonting.
3: Ja. Mm. För det,
2: Tack. Ja, <laughs> så tar vi in det lite tidigare. Uh -huh. eh, Fonglas är ju då isoler eh, skivor. Med standardmått som finns i, i bygg. 60 gånger 120 cm. Och varierande tjocklek varierande trycktålighet och varierande lambdavärde och isolervärdet. Där den isoleringen som används som vi använder i byggelementen har ett väldigt lågt lambda med en väldigt hög isolerförmåga. Och det är ju då alltså slutna glasceller som är helt gastäta. Och det gör ju att den håller väldigt, väldigt länge. De har provat den här isoleringen i åldringsmaskiner och den stoppar på 400 år. Mm. Det är den enda isoleringen som isolerar lika bra under vatten som ovan. Och tål väldigt höga temperaturer, inte brännbar och så vidare. Så, så tekniskt
3: sett den är den extremt hållbar. Extremt man kan hållbar tänka sig att jämföra liksom en plastmugg med, med ett glas. Ja. Det är liksom liknande mm. analogi man kan
2: göra. Ja, precis, mm. Men det kan alla relatera till att om du lägger en flaska eller en glas i, nere i jorden så händer ingenting med det.
0: Nej, nej precis. Det, det är det mekanisk
2: mm. nötning som ska till då. Mm. Mm. Så det vi gör är att vi använder fånglas och bygger stålkassetter och då har man en, en standardmått på stålkassett som man kan använda som i ett system i en grund, eller som en vägg eller som ett trasselement eller tak. Och den här kassetten, den är skruvad så den går att eh, ta tillbaka och demontera. Man kan demontera den som hel kassett från huset och använda den annanstans. Eller man kan bygga ett nytt hus på samma plats, på samma grund. Och man kan ta tillbaka materialen och återvinna dem också. Så det är både återbruk och
3: återvinning. Det låter ju, vad säger man?
2: Nej, men jag Inte för bra
3: det. för att vara sant, men det <laughs> låter som att där borde man ju självklart, så borde man ju bygga. Men ja. De flesta materialen slängs eller förbränns utan det är väldigt mycket så här konsumtion inbyggt i bygg för att man reser upp en byggnad och sen rivs den och, och mer eller mindre förbränns och väldigt lite tas tillvara på och det kanske är till största del för att man inte varit så intresserad av att ta tillvara på delar i bygg, man pratar ju om att man måste återbruka mer, men mycket är ju att materialen kanske inte ens kan återanvändas, så man redan från början har ju underminerat den möjligheten
0: jag många gånger alltså upplever jag ju att det blir fyllnadsmaterial. Alltså det kostar mm. mer att ta, hand, ta tillvara på materialet när man, när man river mm. och renoverar mm. en, en... Ja, precis. Så, så det är ju ingen cirkulär ekonomi utan det, ofta säger man ju att det går till kross och så blir det fyllnadsmaterial. Precis, det blir en ja. downcycling som i
2: fallet med betong. En, en platta mark som man ska då försöka återvinna. Det får man ju krossa och då går betongstenarna, bitarna tillbaka. och det blir fyllnadsmassa i ny betong. Så det är inte mm. riktigt återvinning. Nej. Och cellplasten, den får man ju försöka ta tillvara och elda upp. För den går inte att använda igen. Nej. Och så får man också försöka sortera ut armeringsjärn och stål och sånt som är i grunden. Mm. Men där finns också väldigt mycket plast som då har egentligen fastnat då med all
3: den här betongen. Mm. Det är ju en kompositprodukt när man gjuter saker och det är väldigt svårt att separera.
0: Ja. Mm. Mm. Men du, jag tänker så här, ja, det, det låter ju, <laughs> så här, det låter ju nästan för bra för att vara sant. Här. Mm. Har det funnits alltså vilka, har det funnits lite såna här knicks på vägen som ni har behövt då att behandla? Alltså svårigheter innan ni kom fram till just den här produkten eller, eh, eller så?
2: Det, det man ska säga är att det här är ju en, en teknik som vi har tagit över. Ja, så mm. den har ju 20 år på nacken. Mm. Där vi egentligen bara kommit in de senaste åren. Eh, så alla de här knixen, det mycket av det är redan gjort. Den ja. har liksom blivit testad av RICE. Mm. Det finns brandprover och det finns ETA-godkännande och allt möjligt. Mm. Eh, det vi gör är egentligen att försöka och marknadsföra den på ett annorlunda sätt. Mm. Där den får rätt Sammanhang. Mm.
0: Men det kan ju också vara som så här att det behövs rätt timing. Ja. Och eh, mm. nu kanske det är rätt timing. Jo,
1: precis. Ja, det kan jag. Ju säga. Alltså, debatten om klimatomställningen har ju pågått ganska länge och det är som, vi, som vi sa innan: då, Att de här små förändringarna kanske inte gör att folk vaknar. Utan det krävs ett, ett en rejäl händelse för att det ska bli ett uppvaknande. Att införa klimatdeklarationer, det kan ju vara ett krav som kommer uppifrån. Mm. Men det som hände i somras, det var ju då att, att inte Cementa fick fortsätta bryta kalkis lite mm. för att miljötillståndet gick ut. Då, och marken gick över domstolen, man var inte beredd att ge ett nytt tillstånd. Och då plötsligt, liksom, då försvinner ju lejonparten av all betongtillverkning eller cement för betong i Sverige mm. och vi måste importera det här från Kina mm. eller Turkiet eller alltså andra stater som vi kanske ty inte tycker om, får en sämre betong dessutom. Ja, mm. Men då, då blev det ju en händelse. Och, 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 ja, ni nämnde ju att, att det blir en konservativ byggbransch. Mm. Men det spelar ingen roll hur konservativa man är i byggbranschen. Nu är man ju tvungen att tänka andrarundar. Mm. Mm. Ja. För att det här hände då. Och, och då är ju frågan om men då, då borde ju det borde ju liksom Marknaden borde ju ligga öppen för sådana här produkter. Eller, eller vad, 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 vad händer nu då? Vad är den stora utmaningen just nu då för er del utifrån uh -huh. det?
2: Vi har fått ett samtal faktiskt från en hustillverkare som var lite lätt och förstod att det kanske kan bli ett problem med betongen.
1: Det är inte bara ett vi, samtal. Vi, utan vi kanske är väl alarmistiska. Liksom, för det är klart att det att, nu, nu har du ju igenom en, en ny tillfällig lag som ska lösa det här problemet temporärt.
3: Det är ett exempel på en, vad säger man, man kan kalla det ett uppvaknande eller ett ifrågasättande för att man går till jobbet och man gör som man alltid har gjort ungefär. Och man kanske är medveten om att det vore bra att minska användning av betong eller andra produkter som är belastande. Men när det kommer ett förbud och gör att du kanske inte kan köpa produkten. Då är det ju många som ställer sig frågan, vad gör vi istället då? Och det är ju i sådana händelser som, om vi ska kalla det här för alternativa byggsätt, hamnar lite under luppen. Vi, ja. vi och andra som erbjuder något annat, de får ju en chans att visa att det finns alternativ. Mm. Och på många ställen kan andra alternativ funka lika bra eller bättre. Så att det är ju egentligen att man tar tid att eh, omformulera eller synliggöra sitt beroende av någonting. Mm. Och eh, i, i det sammanhanget så är det väldigt positivt i en förändringsprocess. Vi har ju tittat på betong som en, en långsam utfasning. Men sådana här plötsliga skeenden ger ett litet knyck i kurvan. Så det är många som har hört av sig som inte är intresserade av att bygga mer hållbart. Utan de var intresserade av att bygga överhuvudtaget. Ja, ja, ja precis. Mm. Så att, det blir en blandning. Man kan ju säga att näst, alla våra kunder är intresserade av mer hållbara lösningar. Men efter i somras så ringer alla kategorier då och mm. undrar hur kan man göra på mm. annorlunda sätt. Precis. så det är allt från egentligen privatpersonerna till... Medelstora och större företag. Mm.
2: Och bland de största som har fått fram sig. Ja, absolut. En, de har väl gjort en omvärldsanalys. Ja. Se vad finns det för alternativ. För det här kommer bli ett problem framöver. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Och vilka, ni sa det, det är både privatkunder och, och eh, företag liksom, som ni har som kunder mm. eh, idag. Om man till exempel pratar kostnader här. mot, alltså, Vad kostar det? Mm. Och använda eh, funglas då i förhållande till, till betong eller cement. Ja. Det beror på. Ja.
2: Det är väldigt stor skillnad på vad det kostar att göra en platta på mark. Om man jämför till exempel Stockholm eller Kungsbacka eller någon annanstans. Mm. Så det är allt ifrån ungefär samma pris skulle jag säga till eh, något
3: högre. Mm. Och det beror på vad man
2: räknar in i detta
3: då. Branschen drivs väldigt mycket av pris. Och den är ju liksom dresserad och optimerad för pris. För det är ju det man eh, handlar upp på. Inte så mycket av liksom, hur en produkt fungerar. Och, ja, jag
0: tänker livscykelanalys ja, och sånt det, också. Det är ju det, det, lite... det som är
3: det intressanta här. För vi säljer väldigt mycket på det. Att ja. Om du gör en livscykelanalys på ditt hus och byggnad och alla materialflöden. Då är ju det här byggsystemet är helt oslagbart eftersom mm. materialen är gjorda för att hålla väldigt länge mm. men i de flesta fall så kostar det lite mer i inköp och då gäller det att man tittar i sin kalkyl och ser att hur känner vi in det här då får ett hus som håller längre drar mindre energi och så vidare givetvis är det värt att det kostar lite mer mm.
0: Mm.
2: och det är det långsiktiga sen är det väldigt mycket man kan räkna in redan
3: från dag ett Ola var inne lite på det när man besökte hoppet. Ja, precis.
2: För om man jämför med en betongplatta på mark så kräver ju den förutom monteringen av allt som ska till innan man börjar gjuta. Så när man väl har gjutet så ska den ligga och torka. Mm. Och det är ganska länge. Och tar man med det i sin kalkyl så blir det plötsligt ganska vettigt att se på någonting som inte har torktid. Så att vi gör ju en grund lika snabbt eller snabbare som det bara tar och Göra armeringen på en vanlig platta på mark. Mm. Och sen kan man börja bygga huset direkt. Mm. Och har man större byggnader då. Som en stora yta tänker jag en stor yta, en tänker stor yta till exempel. Mm. och eller, två, Tvåvåningshus och sådant då. Då sparar man in kanske sex månader. Och då ser man vilka kostnader man kan spara
3: på det. På det. Du kan lämna över nycklarna till förvaltningen väldigt mycket fortare. Mm. Och så tar du inga risker med att du stressar och bygger in fukt.
0: Mm. Nej men jag tänker det också för att när du ska gjuta eh, så är det ju också väldigt mycket alltså vilka förhållanden det är vid, vid det tillfället.
3: Ja absolut, det kan ju vara för kallt, det kan ja. vara för varmt. Mm.
2: Precis, så på detta sättet kan man också förlänga byggsäsongen.
0: Ja.
3: Mm. Och någonting som är svårt att förstå innan man går till en arbetsplats eller en byggplats som är lite annorlunda mm. eh, om man besöker något av våra projekt där man Lägger grunden och sen reser stommen mer eller mindre dagen efter. Då märker man ju att arbetsförhållandena är ganska annorlunda. Ja. Det är inget klet och smet och det är alldeles tyst. För man jobbar bara med en skruvdragare. Mm. Det är inga tunga maskiner som går. Och vi kom från ett projekt hos en privatperson som använde en eldriven traktor. Att montera vår grund med. Mm. En förlängningsarm. Och sen lyfte på stomme och tak med samma traktor. där en villa på ungefär 180 kvadrat. Ja. Det gjordes på ett par dagar och det var alldeles knäppt tyst. Man hörde bara någon skruvdragare i bakgrunden. Mm. Och det det är många som sa det där på plats att det här är väldigt märkligt för det är inte det man är van med.
1: Nej. Men nej. visst
3: är det trevligare.
1: Ja precis. Vad säger byggnadsarbetarna då? Alltså de som är vana vid att jobba med andra material. Det är, tycker de att det här är lite leksaker eller är de, är de lite imponerade av det här? De, det börjar med en osäkerhet att det ja. är något nytt. För det är ju en konservativ bransch. Det måste vi komma ihåg. Och facken och är väldigt eh, stark.
3: Konservatism också. i det här, samma, eller det här och till exempel läkemedelsbranschen är ju en positiv sak också. Mm. För att det handlar ju om trygghet. Och mm. att försiktighet. Ja. Om man vill undvika mm. risker. Men oftast nämns det ur ett negativt perspektiv. Ja,
1: ja, ja, men,
3: så att man, man är försiktig med att prova nytt. Man vill liksom inte sabba det som funkar. Mm. Mm. Men det är ju det som är grundinställningen. Mm. Uh, så varför ska jag göra något nytt då? Mm.
0: Du, nu kommer jag på en sak För mig då som har en son som läser VVS. Och uh, har... Uh, släkt som har VVS-firma, hur funkar det när man ska lägga, när man ja, ska lägga värme liksom och ja, sånt?
2: precis. Eh, när man känner på det här materialet ja. så är det ju ganska så hårt ändå. Och ja. det tål ju, det vi använder tål 50 ton per kvadratmeter. Det är det som gör att man kan skippa betongen. Men samtidigt kan man ta en vanlig fogsvans och dra rakt igenom det här. Ja, just det. Så att rörgenomföringar gör man väldigt, väldigt lätt med vanliga verktyg. Och mm. Ungefär på samma sätt. Vi föredrar att de här sticken som man säger går rakt upp ur grunden och att det mesta av rörarbetet ligger under i grusbädden. Mm. Mm. Sen kan man dra vissa rör inuti i grunden också. Men eh, bortsett från det så en, en liten introduktion till det för en rörläggare så löser de det. Mm.
3: Mm. Ja. Men som, du var, som ni frågade där, att, vad är mottagandet egentligen? Det börjar de allra flesta gör det för första gången, mm. runt om i Sverige. För vi, det, det är inte så utbrett så att många har gjort det flera gånger. Men det är ju alltid en försiktighet så. Men vi är alltid med och utbildar och informerar. Mm, och, och när det väl är gjort så är det ju många som blir, eh, vad ska man säga, barn på nytt. Ja. <laughs> det sprittar Jag tycker att det är väldigt roligt, spännande. Det var smidigt, det gick, och häftigt det här var, det måste vi göra mer. Mm. Så att, överlag är det väldigt positiva tongångar. Mm. Man kanske ska förklara
2: hur det går till. Om man gör så säger man att man gör en grund på 120 kvadrat. Något sånt där. Det är ju ganska vanlig storlek på en villa. Då gör man markarbete som man brukar göra med en grusbädd. Där översta lagret är lite finare. Och sen har man kanske tre dagar framför sig till grunden är klar. Man börjar med nedersta lagret isolering. För det är ett byggsystem detta är. Sen har man en radonduk som är skyddad mellan... De här två nedersta lagren. Så det tar kanske. säga att man lägger de nedersta lagren på första dagen. Förbereder. Och på tredje dagen då så kommer man med byggelementen. De här moderelementen som utgör den största delen av grunden. Med och tar det med kranbil. Och på en grund på 120 kvadrat så kanske man har en sex stycken element. Som man lyfter dit på tre timmar. tre timmar ungefär. Så att man gör en hel villagrund på två, tre dagar. Mm. Och sen kan man börja bygga. Vilket de flesta gör då. För man vill ju tajma detta med gott väder och så vidare när man eh, fortsätter med väggar.
3: Ja. Och vi har ju, merparten av våra kunder är ju norröver. Och där har du ju en byggsäsong som är väldigt ansträngd. Den är väldigt tajt.
0: Ja, det är klart. För, För att det blir... direkt när
3: kärlen i marken har smält mm. på vårkanten, då vill man komma igång och bygga. Mm. Och sen mitt i det kommer industrisemestern och går inte att få tag på någon. Mm. Och sen ska du skynda dig innan det blir kallt igen. Mm. Så att. Det är väldigt pressat norröver på grund av väder och det gör att man vill bygga så fort som det bara går och, och som du nämnde förut där blir det för kallt kanske inte man kan gjuta och är det för varmt så kan det spricka och så vidare så att eh, ett, ett snabbt okäntligt byggsystem passar ju väldigt bra norröver mm. och det är oftast där vi är men eh, det lämpar sig överallt egentligen.
0: Det är väl där kanske de just nu har störst behov då, kanske, eller vad man ska säga av det. Men ja. samtidigt så har vi, vi har ju behov, vi kommer ju ha behov över, över hela Sverige och sådär. Jag kommer att tänka på en sak. Du sa, det finns två sådana här fabriker som gör det här forgras. Ja. ja, var ligger de någonstans? Den ena ligger i Belgien, ja. den andra
2: ligger i Tjeckien. Ja. Så vi använder en kombination med, beroende på vilken typ av isolering vi ska ha då.
0: Ja, men, och då blir det ju så här också att man, man beställer sina grunder och så tillverkar ni den. Och har, behöver ni mycket lager och så för, ja. för de här liksom, ja. elementen? Eller? Precis,
2: vi har lager, eller vi produktionen i Varberg Ja. Och eh, det är egentligen ganska, det, det är lätt planera för produktionen. För isoleringen kommer då från Belgien eller Tjeckien. Och den kan vi få på två veckor, säger vi. Och sen har vi Balka som andra delen av systemet. Det kommer här från Sverige, från Lindan. Och vi beställer allting skräddarsytt för det specifika projektet. Och just in time egentligen. Så en process hos oss. Det ser egentligen ut så att vi från första kontakt med kunden. Där vi får ritningarna. gör en projektering och tittar på hur, kan, hur bygger vi bygger bäst upp den här, det här pusslet som blir grunden. Och baserat på det beställer vi balkar och isolering om inte det finns i lager. Då. Och så bygger vi grunden så det tar kanske från fyra till sex veckor så levererar vi färdig produkt.
0: Du, jag tänker så här nu, att eftersom det här kommer att bli så eh, i ropet så har ni liksom kontrakt så att ni säkert får leverans ifrån ifrån Belgier och Tjeckien? Ja, precis. Och så.
2: Nej, de har försäkrat oss om att det ska inte vara en flaskhals. Mm. Nej, nej. Det, det är ju en producent som är faktiskt på storleksordningen med cementa. Mm. Så att i Sverige är det kanske inte så känt och så stort. Men i Europa så används väldigt mycket fondglas.
0: ja. Mm.
3: Det är få är... privatpersoner som känner till det. Mm. Men det används väldigt mycket i så här svåra sammanhang där det måste vara tätt, tåla temperaturer och så vidare.
1: Mm. Men det som gör er unika då, nu, nu tänker jag att vi kanske ska er lite grann här nu när vi sitter här i ena språng och Ola Johansson från Centerpartiet och prata med, med Niklas Holkvist och Henning Eliasson från Koljern Nordic och pratar om, om byggnation då och hållbara byggmaterial som nu ja. är er produkt då baserade på funglas E. Eh, så eh, vad skulle jag ha sagt? Nu tappar jag tråden lite grann här nu. Men, men eh, eh, den används i många olika, olika sammanhang. Men det som gör er unika är att ni använder den för att, för att göra husgrunder. Kan man säga. Det är det som är, Precis. Det är helt unika mer. Mm. Och här kan man ju börja prata om. ja, det det du som du säger. Lina, ja. då, att det verkligen, verkligen finns. Speciellt nu mot bakgrund av att vi eventuellt får en cementbrist. Och att vi kommer att få klimatdeklarationer på byggnader. Mm. och att det finns en debatt som handlar om att, att vi behöver fasa ut eh, klimatpåverkande byggmaterial och välja exempelvis trä då ja. eh, så då är ju det här en produkt som är i Europa, men, men, men ser ni att det är flera aktörer som är på väg in här nu och kopierar era produkter eller har ni, har ni skyddat dem på något sätt? eller är det bara att ni är bäst som gör att ni säljer mest?
2: ja precis, det senare skulle vi önska men vi, den är, det är en patenterad teknik ja. så eh, än så länge så är vi ensamma om den mm. Ja. Mm. och det är ju häftigt och det finns också bara en tillverkare som gör en tillräckligt bra isolering för att klara detta. Mm. Så det, det är en väldigt stor kontrast egentligen mellan det som används idag. Om man tittar prestandamässigt med cellplast mm. och cellglas. Det ena är glas och det andra är plast. Ja. Mm. Så det är det som är den stora skillnaden.
3: Mm. Men nu på kort sikt, om man ska blicka framåt lite så är ju vi ensamma om det här. Men om det ska bli hållbart i... I Norden så kan vi ju inte fortsätta vara ensamma med Nej. det. Det kommer ju komma varianter på det här. Vi ser, alltså vi, ser en,
2: eh, vi tänker ju långt här och då ser vi detta som att i princip så är det ett bra sätt att bygga på. För man använder material som tål att vara i en miljö nära marken där man har ångtryck och fukt och allt möjligt. Skadedjur. Mm. Eh, det är som vi sa väldigt få material som klarar av det. Och när man har ett system som klarar den miljön, då möjliggör det att bygga med annat som är mer hållbart. Biobaserat material är ju ett hållbart sätt att bygga på. Och då kan vi skydda det. Så därför vi ser detta i att det finns en framtid för detta här. Och det i det sammanhanget så är det väldigt mycket som talar för det.
3: Det går väldigt i hand i hand med att man letar efter mer biobaserade byggmaterial. Mm. För det är, nackdelen med biobaserat organiskt är att det är känsligt för röta och skadedjur. sånt som kommer från marken mycket. Mm. Så det, och det är det vi vill möjliggöra. Att det står och håller längre.
2: Mm. Och, och sen de här ingående komponenterna. Och det ena är återvunnet glas och det andra är stål. Och båda materialen har vi idag bra retursystem för vilket gör att mm. man kan använda detta om och om igen. Mm. Utan att de förstörs.
1: Mm. Så det
2: kan bli ett helt cirkulärt system i framtiden.
1: Mm.
2: Och nu tillverkas det i Belgien och Tjecken. Själva fungglaset. Men det finns ingenting som hindrar. När det är större efterfrågan på produkten. Att detta görs i Sverige. Där vi till och med också har renare energi. Mm. Och vi också har tillgång på mycket returglas. Ja. Så då blir det ännu bättre. Så därför hoppas vi på att egentligen. Som Niklas sa, vi kanske inte är ensamma om detta framöver, utan vi kan visa att det här sättet går att bygga på och sen följer andra efter. Mm. Vi, vi måste vara fler som, som driver detta framåt.
1: Mm. Och som, som vi säger då, apropå det här andra byggmaterialet, betong, då, så har, den har ju sitt användsområde. Jag pratade med en, en geolog. Som, för jag ville ha lite uppgifter om hur mycket betong som går åt och då, säger hon, och då, då kan vi prata om, vi nämnde Barbergstunneln innan. Ja, vi har ju Västlänken-projektet, mm. vi ska bygga höghastighetståg mm. genom hela Sverige. Så alltså, mm. det kommer att finnas en enorm efterfrågan inom infrastruktur på, på betong. Och då säger Gunilla Fransén som är geolog till mig, det, det går åt 4,5 ton cement per löpmeter infrastruktur för att stabilisera leran i Göteborg. Alltså det är ju ofattbara mängder av det andra materialet som behövs ja. så då är, det, och då är det ju så oerhört viktigt att vi kan på så många sätt som möjligt ersätta den viktiga råvaran ja. när, när vi bygger bostäder och, och ni nämnde, nu pratar jag lite för länge här om, men, men ni nämnde 50 ton per kvadratmeter, klarar den i tryckt. då va? Det låter som att den skulle orka och bära upp nästan vilka hus som helst. Men, men jag, det jag har sett är ju två, tre våningsbyggnader och oftast i trä då, lätta konstruktioner. Vad, vad är begränsningarna egentligen?
2: När man har högre hus så blir det vindlaster. Ja. Ah, och då vill okay. man ha lite tyngd i botten. Mm. Sen finns det andra sätt att lösa det på. Mm. Man kan förankra hus på andra sätt. Ja, det. Men det får gunga lite. Ja, eller att det får gunga lite, precis. Så, så att det egentligen eta godkännandet som är begränsningen i dagsläget. Okay. Den är framtagen upp till fem våningar.
3: Mm. Sen är det lite mm. så att våra kunder bygger gärna med trästomme och organiska material idag. Mm. Och det har man ju börjat att göra med en våning, två våningar, tre våningar. Alltså man börjar ja. lite nerefåna ja, upp. precis. Ja. Och, och som en händelse så följer vi med där då. Precis. För att visst, det finns flervåningshus i trä, tio våningar och så vidare. Men de är ju ovanligare än en- och tvåplans. Mm. Så det, det är lite därför också att vi hamnar i det segmentet.
0: Vi, kan, vi tar lite steg för steg helt enkelt. Jag tänker också en annan sak vad man tänker på ur hållbarhet och klimat och sådär. Alltså, det är ju en ganska lätt produkt. Och jag tänker på när man ska transportera så måste man ju vinna ganska mycket på det också.
2: Det är en väldigt bra poäng. Det är en tiondel ungefär av vikten. Så att man kan få istället för 50 lastbilar så kommer det en
1: lastbil med hela grunden. Mm. Så, så, så. så det
0: ska vi också räkna ja, in. tänker om Och med det
1: transporterade cement så måste mm. vi ju liksom hålla den i rörelse då, va? Ja, den precis. Där strömmas, alltså det, det, ja, man kan fastna i trafiken. Man kan fastna i trafiken. kan hända så oerhört mycket som kommer till den betevis cementtransport. Mm.
3: Det går åt mycket vatten också. Ja. Och 2018, när vi här i Kungsbacka inte fick vattna våra gräsmattor längre, och inte grillade någonting, då ska man ta vatten till alla... Villa grunder. Ja, det. det är små det, händelser som ja. gör att man tänker på saker man tar för givet. Precis, Vatten har vi gott då oftast.
1: Mm. Ja, och det är dricksvatten i liksom. ja. Mm. ja, precis. Mm.
0: Men nu ja, ska vi börja kanske knyta ihop säcken här nu. Alltså jag tycker det låter eh, helt fantastiskt. Och vi behöver ju verkligen företag eh, som ert som, som testar och tar fram nya produkter för att vi ska klara. Den klimatutmaningen som vi har framför oss. Så jag tänker att det, det är väldigt... Här måste vi ta i, i många olika steg helt enkelt. Men finns det någonting mer som ni känner att... Ja, det ska vi lyfta in också. Är någonting som vi har glömt att prata om helt enkelt? Henning, här, kommer du på någonting? Eller har vi jag, fått med det jag, mesta? Vi,
2: vi har mm? väl på sätt och vis fått med det mesta. Eh, även om det kanske blev lite... Vi tog hela... Hela tiden på att förklara vad vi egentligen gör. Vi har ju inte riktigt förklarat. Från...
0: Framtiden,
1: ja.
3: nej. <laughs> det tog väl halva avsnitt innan vi hittade, kom fram till vad egentligen är produkten. Mycket fokus på, på en produkt för ett syfte egentligen också. Ja. Men det är ju en liten droppe i hela sammanhanget.
2: Ja, ja vi, vi brukar ju skoja om det. att Ofta tar det ju en timme innan man har lyckats förklara vad det här egentligen
1: är. Mm.
0: Så vi får komma tillbaka alltså? Ja,
1: man, man ska ju helst se det också. Det är svårt. svårt ja, i radio att beskriva ja. en produkt. Så att man måste helst se det på plats. Och ni har ju en villa som är på gång i Åsa nu. Vi har nämnt förskolan Hoppet. Och det finns ett antal projekt projekten. Som man inne. kan besöka ja. om
0: man är nyfiken. Innan huset mm.
1: har kommit på plats då. Ja, det gör precis. du in inom bara loppet av några dagar. Så ja, och man
3: kan ju höra av sig till oss och fråga. om Beroende på var man bor någonstans. Om det finns något projekt i närheten. Det är, mm. Oftast brukar vi bjuda in kommuner och lokala politiker för mm. att informera vi ser ju våran roll som att sprida goda exempel och mm. då handlar det inte om att bara prata vad vi gör utan det är att visa upp vad våra kunder gör mm. det är ju helheten som är den intressanta mm. uh, och vi försöker bygga ett nätverk kring det för att inspirera och få fler företag att tänka mer och utveckla hållbara produkter mer då mm. och då flyttar man ju normen och det blir lättare att efterfråga det mm. där, det är det viktiga där att beställare, privata som kommunala, efterfrågar mm. någonting som når, eller möjliggör klimatmål och hållbarhet. Mm. Efterfrågar man det, då kommer det komma massor mm. av alternativ. Mm.
1: Mm. Ja, vi får väl se det som ett tips då. Absolut. Till alla som sitter och ja. lyssnar till det här programmet och som, som har tänkt sig att bygga ett hus. Eller som äger en fastighet eller äger mark som man vill bygga mm. på något sätt. Eller om man är en kommun som ska bygga. Skolor, förskolor eller vad det nu varamående. Ja, men så eller sitter det i allmännyttan och ska nyproducera mm. bostäder. Ja, mm. att, att, och, och fundera på hur man ska ställa om till ett klimatneutralt byggande. Helt och hållet då. Ja. Det är ju den här produkten. Mm.
0: Eh, en utav dem man kan ja, använda. Ja, en utav dem
2: man kan ja. använda. Ska föräldrar. Föräldrar. Ja, ska man ska ju fråga sig. Men när det kommer till kommuner då är det viktigt att sådana här andra saker än det man har använt tidigare. Att det finns med i upphandlingen. Just Men Annars det. så försvinner det lätt. Det är, det, så är det. Mm. det. kanske inte ens går att bygga på det sättet som vi gör. Om man tittar på panningskraven. Och då är man ju ute redan innan man har fått chansen.
1: Där har du en viktig poäng ja. ja. Panningsfrågor är något som diskuteras jätteofta när man pratar om hur man ställer problem. Mm. Precis. Och väljer, ja.
3: Jag tror att den största förändringen kommer när man eh, petar lite i de system som finns. I hur man ställer krav och mm. regler. För att då kommer ju marknaden ta fram lösningar som anpassar sig. Så att jag tror att det är en bra ändå att börja i.
1: Ja, om vi då tar det här med, är det något vi inte har pratat om? Så mm. är ju det vi inte har pratat om i byggnadsnämnden. Mm. Där upplever jag ju med de hustillverkare som jag träffar. Som har seriell produktion och de har liksom prefabricerade system. Ja. Ett hus som man bygger i den ena kommunen ska man ju kunna bygga i den andra kommunen. Utan att få en diskussion med byggnadsnämnden. Vare sig om BBR eller, eller mått på saker och ting då. Och där har vi ju kanske en, en annan begränsande faktor att det kan finnas handläggare på i våra kommuners byggnadsnämnder och förvaltningar som, som kan ha synpunkter på saker och ting. Ja. Är det någonting som ni har stött på? Eller är det...
3: Ja, absolut. Det här med att vad man efterfrågar. Alltså om vi tar det enkla exemplet med husgrunder. Då är ju kravbilden någonstans med att det står att det ska vara en platta Det står ja. inte att det ska vara en grund eller, och så vidare. Utan det har varit en standard så länge så att man tänker inte på hur det konstrueras eller vilka material det är. Och, och då får man ju det man frågar efter. Precis. Och då gör man det väldigt svårt för entreprenörerna som har ansvaret att leverera. Att, för de har inga incitament att komma med något annat. Nej. För de är rädda att hamna i klistret. Vi kanske gör kommunen en tjänst med en bättre produkt men det var inte det de ville ha. Nej. Och därför försöker vi snarare informera att det finns annat där ute. Som man mm. kan ändra i det man efterfrågar. Mm. Så behöver man inte välja oss, man kan välja andra också. Men jag tror att är en väldigt bra... det finns en knut att lösa upp där.
1: Mm. Mm.
3: Privatpersoner, de, de bestämmer ju själva vad de gör ja, precis. och det är väldigt enkelt mm. att bara lyfta luren, mm. men det är en helt annan process. Mm.
2: Precis, det, det finns ju egentligen en varm torpagrund, plintgrund, platta på mark ja. och kanske källar då. Ja. Men platta på mark, de alltid, det är ju alltid betong och sälplast. Mm. men det finns ju ett alternativ där du inte har betong. Mm. Så Platta på mark, och lite, lite bredare. Mm.
0: Det, ja, precis. Det är, ja. En där. det är en
2: kategori snarare än en lösning. Det är en kategori snarare än en lösning, precis. Mm.
0: Mm. Ja, det men fantastiskt. Jag, jag är lite så här tagen. Nästan faktiskt utav mig. Vi har jag. grejer, det, hela <laughs> Precis. Vi säger
3: det själva.
2: Vi blir ju syna. <laughs>
0: Ja, precis. Men alltså, jag hoppas säga tusen tack för att vi fick komma hit och besöka er och höra om det här spännande företaget som är Kanske egentligen det har funnits länge, men, eh, men ni utvecklar det ytterligare, säger mm. jag. Så, ja. så att, ja, Ola, vi säger tack och
1: hej. Vi säger tack och hej, ja. tack, och tack, tack så, så mycket. mycket. Ja, och tack, tack så mycket. Mm.